0: Mitte Oktober verurteilte der oberste Gerichtshof Spaniens neun Unabhängigkeitspolitiker und Aktivistinnen zu neun bis 13 Jahren Haft. Vorgeworfen wird ihnen Aufstand und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Im Zusammenhang mit dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017. Nach dem harten Urteil kam es über mehrere Tage zu großen Protesten in Katalonien. Straßen und Schienen wurden blockiert und tausende DemonstrantInnen blockierten den Flughafen in Barcelona. Am 18. Oktober fanden ein Generalstreik und eine große Demonstration in Barcelona statt. An der Kundgebung sollen laut Polizei ca. 525.000 Menschen friedlich teilgenommen haben. Vor dem Kommissariat der spanischen Nationalpolizei kam es dann zu Unruhen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken, Gummigeschossen und Wasserwerfern gegen die DemonstrantInnen vor. 54 Menschen wurden festgenommen und viele weitere verletzt. Auch Paula, 23 Jahre, wurde festgenommen. Freundinnen und Familie gründeten daraufhin die Unterstützungsgruppe Paula Absolution. Unter anderem auf Twitter machten sie so bekannt, welche Polizeigewalt Paula während ihrer Haft erleben musste. Ein Mitglied der Gruppe berichtet.
1: In der ganzen Woche gab es Zusammenstöße, Provokationen durch polizeiliche Maßnahmen und DemonstrantInnen haben Barrikaden gebaut, um sich gegen diese Polizeimaßnahmen zu verteidigen. Am Freitag, in der Demonstration vor dem Kommissariat der Nationalpolizei, fing die Polizei, glaube ich, ungefähr um vier oder fünf an, gegen die DemonstrantInnen vorzugehen. Die DemonstrantInnen versuchten, ihre Position bis zur Nacht zu halten. In einem dieser Polizeieingriffe rannte Paula, die vorne in der ersten oder zweiten Reihe war, los. Als sie eine Person sah, die auf dem Boden lag, die sie verhaften wollten, stellte Paula sich davor und versuchte ihr hochzuhelfen, damit die Polizei sie nicht festnehmen konnte. Aber die Polizei erreichte die beiden und nahm beide fest. Die Personen, die mit Paula unterwegs waren, versuchten sie zu finden. Nach etwa einer Stunde begannen sie die Notfallaufnahmen anzurufen, um herauszufinden, ob Paula in ein Krankenhaus gebracht worden war. Weil Paula in keinem Krankenhaus war, nahmen sie schließlich an, dass sie festgenommen worden war. Paula wurde ungefähr um 18.30 Uhr oder 40 Uhr festgenommen, aber die Polizei gab die Festnahme erst um 8 oder 9 Uhr am nächsten Tag bekannt. So verbrachte Paula 14 Stunden in Haft, ohne dass eine Anwältin oder ein Anwältinnenkollektiv etwas davon wusste. Das ist illegal in Spanien. Das Maximum, um eine Festnahme zu bestätigen, sind 8
2: Stunden. Das ist illegal in Spanien.
0: Paula hatte in den Stunden auf der Wache nicht nur keinen rechtlichen Beistand, sondern erfuhr auch weitere Polizeigewalt.
2: Um, cuando Paula en in die uh, la pusieron contra die pared. Als
1: Paula auf die Wache kam, wurde sie gegen die Wand gedrückt. Dann wurde Xenia hereingebracht, eine andere Frau, die ebenfalls in Haft war und vorgestern freikam. Es kamen auch noch zwei weitere Männer auf die Wache. Die PolizistInnen sagten zu Paula und Xenia, wenn ihr einen Toten sucht, wird er nicht auf unserer Seite sein. Das heißt, wenn jemand sterben wird, dann werden das keine PolizistInnen sein, sondern DemonstrantInnen. Als sie das sagten, hielten sie Paula einen Cutter an die Kehle, der ohne Probleme schneiden würde. Später mussten Paula und Xenia ansehen, wie weitere Demonstrantinnen gefoltert wurden, wie sie geschlagen wurden, wie der Kopf gegen die Wand geschlagen wurde und die
2: Wand blutig wurde.
0: Die Polizei wirft Paula Störung der öffentlichen Ordnung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Allerdings ohne richtige Beweise dafür zu haben.
1: In dem Moment, als Paula festgenommen wurde, war noch nichts passiert. Einige DemonstrantInnen hatten Barrikaden gebaut, aber es gab keine, sagen wir, Straftaten. Die Polizei versuchte, die Festnahmeordnung zu ändern, um so zu tun, als ob Paula erst einige Stunden später festgenommen worden wäre. Das würde es erlauben, Paula vorzuwerfen, sie in einem Moment der Komplizinnenschaft in der Demonstration festgenommen zu haben. Aber Paula wurde festgenommen, bevor etwas passiert ist.
0: Als Paula und Xenia, die ebenfalls bei der Demonstration festgenommen worden war, vor das Untersuchungsgericht geführt wurden, hätten sie eigentlich, laut numerischer Reihenfolge, Richterin 30 zugeteilt werden müssen. Allerdings wurden sie Richterin 31 zugewiesen.
2: Die
1: Richterin 31 ist öffentlich bekannt für ihre extrem rechte Einstellung und dass unter ihrer Rechtsprechung die Menschen oft im Gefängnis enden. Daher legten die Anwälte von Paula und Xenia Berufung gegen die Entscheidung der Richterin ein, um einen oder eine andere Richterin zugeteilt zu bekommen. Das war Richter 30. Und als der Richter 30 sah, wie die Richterin 31 gehandelt hatte, sagte er, dass es keinen Grund gibt, dass diese beiden Personen im Gefängnis sind. Das war Montag, der 28. Oktober, und danach wurde Paula
2: freigelassen.
0: Paula ist jetzt mit zweiwöchiger Meldepflicht wieder frei. Aber sie musste zehn harte Tage in Untersuchungshaft im Gefängnis in Barcelona verbringen.
1: Das Gefängnis war sehr hart für sie. Die Folterung und die Einsamkeit, der sie ausgesetzt war, haben ihr sehr geschadet. Im Gefängnis zu sein, hat ihr großen psychologischen Schaden zugefügt. Und momentan erholt sie sich davon, mehr oder weniger und Stück für Stück. Da sie die erste Person war, die freigelassen wurde, war es unumgänglich für Paula, sich mit den anderen zu solidarisieren, die noch im Gefängnis waren. Mit Xenia und Andrea, die beiden Frauen, die
2: mit ihr im Gefängnis waren.
0: Xenia wurde kurz nach Paula freigelassen. Aber Andrea ist noch immer im Gefängnis. Mittlerweile seit über 25 Tagen. Leider ist sie kein Einzelfall. Bei den Protesten gegen die harten Urteile der Politiker und Aktivistinnen wurden viele weitere DemonstrantInnen festgenommen. Momentan sind noch 24 von ihnen im Gefängnis. Ist die Polizeigewalt und Repression eine Strategie, um die Proteste zu stoppen?
1: Selbstverständlich. Es ist eine repressive Art des Vorgehens, darauf fokussiert, den Menschen in Katalonien und den SeparatistInnen Angst zu machen, damit die Menschen nicht demonstrieren. Aber es scheint nicht zu funktionieren.
0: Wie ist die Situation der Proteste gerade?
1: Sie sind etwas weniger geworden. Allerdings gibt es viele Initiativen, die zu politischen Handlungen aufrufen. Von den Comités de Defensa de la República, den Verteidigungsausschüssen der Republik, bis zu verschiedenen Unabhängigkeitsorganisationen, die Demonstrationen, Straßensperren und Pressekonferenzen
2: veranstalten.
0: Was macht die Repression durch Staat und Polizei mit der Bevölkerung Kataloniens und den Unabhängigkeitsprotesten?
1: Ich denke, die Tatsache, dass die Reaktion der Polizei und des Staates gegen die Unabhängigkeit so stark war, lässt viel mehr Menschen auf die Straße gehen und so heftig gegen diejenigen protestieren, die uns berauben. Weil der Staat dadurch gezeigt hat, dass die Franco-Diktatur, die 1975 enden sollte, immer noch besteht und nicht abgebaut wurde. Und der Staat weiterhin in gleicher Weise funktioniert und diejenigen unterdrückt, die gegen Ungerechtigkeit protestieren.